0: kadr, Ciwoko, 170. Jest Mateusz, jestem ja, Andrzej. E, witamy was serdecznie.
1: Tak, witamy.
0: Tak, jest lekki pogłos ze strony Mateusza. E, to jest wina tajnych ruchów, które wykonujemy. <śmiech> znaczy głównie Mateusz wykonuje e, w tej chwili. E, I co? E, ze złych informacji. Zmarł Kim Jung Gi, który niedawno odwiedził Polskę. Mogliście na MFC zobaczyć, jak rysuje na żywo. Niesamowity warsztat, no wielka strata dla, dla świata ilustratorów. Ciężko było się o tym nie dowiedzieć też, jeśli obserwujecie jakichkolwiek światowych rysowników, bo w pewnym momencie informacji o śmierci Kima no, zalało internet zdecydowanie wyrazami współczucia i wspomnieniami o tym
1: autorze. Tak, zdecydowanie. I smutne jest to, że już kolejny odcinek zaczynamy od tego, kto umarł.
0: Przynajmniej może przyszłego nie, nie zaczniemy, ale to no tak, mam nadzieję. Mm. No w tym roku
1: było już takich odcinków wiele, niestety. Tak. I, i to, co mówisz, też było takie zauważalne, mhm. przynajmniej na Instagramie, który obserwuję, że naprawdę wielu uznanych rysowników żegnało kim -Ai. To było zauważalne zdecydowanie, było bardzo wyraźnie odznaczone.
0: Tak, no to dobra, przechodzimy do następnych tematów. Niedawno odbył się Festiwal Geek, górnośląska impreza komiksowa, który miał miejsce w Morowisku w Gliwicach i niestety na nim nie byliśmy, ze względów różnych i prywatnych w głównie. Tak, tak, tak naprawdę. No i bardzo żałujemy. Ja też na pewno bardzo, bardzo żałuję, bo jakby nie patrzeć, to, to moje okolice i mam zdecydowanie bliżej do, do Gliwic niż Mateusz. Mam na, po wszystkim, co słyszałem, gratulujemy świetnie zorganizowanej imprezy. Mam nadzieję, że będzie kolejna edycja, no i też mam nadzieję, że już na niej się pojawimy jak w niepełnym, to chociaż w okrojonym składzie. Um. i tak, no nie możemy więcej o tym powiedzieć, bo nas tam nie było ale możecie w internecie poszukać opinii e, jak to wszystko e, wyglądało, większość portali komik znaczy <coughs> większość fanpage'ów związanych z komiksami coś o tym pisała
1: Tak. no i super e, ja bym się chętnie do Grybit wybrał właśnie gdyby nie jakieś względy prywatne z tego względu, że na pewno mam bliżej do Łodzi czy do Rumi, bo to jest wiesz, dwie godzinki pociągiem i jesteś
0: a, bliżej niż do łodzi. Nie nie usłyszałem tego. Ten, słyszałem, że masz bliżej do Rumi, sobie myślę, co? Nie, bliżej niż do łodzi, czy, czy do Rumi, bo wiesz, Tak, tak, nie, no to wiadomo. W łodzi,
1: w łodzi, no to byłem tak naprawdę tyle samo na miejscu, co w pociągu. Mhm. W jedno i w drugą stronę. A no, no, no. Ten stosunek ilości godzin bycia na imprezie, a poświęcenia godzin na dojazd w przypadku Gliwic jest dużo bardziej korzystny.
0: W ogóle do łodzi wcale nie jest się tak łatwo dostać czułchcią. No nie, ja
1: musiałem się jeszcze po mieście przesiadać z Wrocławia jadąc. Ciekawe. Dobra,
0: i też przejdziemy dalej, bo jak już jesteśmy przy imprezach, to jeszcze jedna impreza. Wielki powrót, prawie tak wielki jak Rocky Balboa i Terminator i Rambo i nie wiem, jakby miodowe lata wróciły na przykład. Czyli wrocławska impreza, więc Mateusz, zapraszam. Tak, zapraszam jak najbardziej.
1: Złote kurciaki wróciły, po rocznej nieobecności. 25 lutego 2023. rezerwujcie w kalendarzach. Mówię, święto niezalu. Złoty kurczak zawsze spoko. Co mogę więcej powiedzieć? Na razie to chyba tyle, co organizatorzy.
0: <grym>
1: że więcej informacji <grym> będzie. Tak, że więcej informacji będzie. Każdy, kto był na, na jakichś kurczakach, to wie, że to jest super impreza. <grym> rok, rok tej imprezy nie było i jej zdecydowanie brakuje. To prawda. Moim zdaniem i Czekać tylko, aż zaczną organizatorzy przyjmować ziny i twórczość do oceniania. Żeby móc już wyłaniać, ogłosić jury, wyłaniać nagrody w poszczególnych kategoriach. Mm -hmm, mm -hmm. Bo tego, tego zdecydowanie brakowało. Wiadomo, jakie były zdanie o nagrodach, ale nie zal, to jest nie niezal i rządzi się trochę innymi prawami. To nie jest tak, jak było z tym zmienionym konkursem na MFC, że wygrały tuzy i doświadczeni twórcy. Tutaj raczej praktycznie jak spojrzysz sobie na historię poprzednich złotych kurczaków, to zawsze kogoś nowego mógł się odkryć. Szczególnie, że masz to, to kategorię Znaczy, debiut.
0: no była kategoria debiut właśnie, więc to, no właśnie, więc... E, to też ciekawe. E, i No, konkurs na MFC mam nadzieję, że to jest rodzaj, a to już zresztą mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, że to jest rodzaj e, tego, no testu i że więc będzie w wiesz, kurczaki dwóch... zawsze super nie tak
1: nie, nie ma katalogu z kurczaków nie ma wystawy ale zawsze już po samych nominacjach masz taki drogowskaz
0: czy no, nominacje są interesał. najważniejsze
1: tak no, tak dokładnie. naprawdę a no, więc czekamy do lutego szybko zleci praktycznie zostały dwa pewnie całe trzy miesiące do końca tego roku święta w międzyczasie gdzieś tam potem nowy rok Byk, styczeń minie i potem <suszel> kurczaki
0: <suszel> Moja babcia mówiła zawsze w lato, że o, jeszcze tylko tam, tu szybko minie i zaraz znowu trzeba palić w piecu. Więc tak samo jest z kurczakami. Trochę tak. trochę minie i znowu kurczaki.
1: Y -y, może przez ten rok, przez który je nie było, to ludzie bardziej przyjdą, tacy, wiesz, nasyceni i bardziej głodni tych kurczaków.
0: Mhm, mm to prawda. Y -y -y. I jeszcze teraz powiem tylko o zapowiedzi y z Hanami. Y hanami potwierdziło, że samotny wilk i nie powróci do Polski. E, wszystko jest już załatwione. W poniedziałek e, nagrywamy to w sobotę, słuchacie, kiedyś. A jak mówię o poniedziałku, mówię o 10 e, października. Tak, października. A, whatever. Tak czy siak e, w poniedziałek 10, samotny wilk i Szczenie e, trafi do drukarni. M będzie 20 tomów. E, jak Hanami zapowiada, starało się uwzględnić dodatkowe grafiki z różnych wydań. Cena okładkowa 7 dyszek bez grosza. Liczba stron 432 jest 20 tomów. Yy, według tego, co yy, wydawnictwo odpowiadało w komentarzach. Yy, plan to jest 3-4 rocznie, więc 5-6 lat i z głowy. To i tak jest. Jeden komiks na kwartał, więc całkiem. Yy, znaczy całkiem, całkiem spoko. Uważam, że bardzo spoko, a jeszcze jakby ta objętość przy. <śmiech> W dzisiejszych realiach to, to, to jest super, super sprawa. No i to jest ekstremalny klasyk.
1: Więc... Tak, i, i czapka z głowy za konsekwencje, bo Hanami to przypusz, pamiętam już jakiś czas temu tak zapowiadało, że będzie poranek ściętych głów, a potem wrócą do wilka i szczenięcia. I, szacą za, wiesz, za to, że realizują plan.
0: Tak, to, to, to prawda, a y, jeszcze dodatkowo uważam, że y, świetne jest to, że czuwają nad tym, żeby było zgodne w odniesieniach do poranka ściętych głów. Tak, zdecydowanie, więc piątka dla wydawnictwa. Jak, jak najbardziej. I co, do czego teraz przejdziemy?
1: Do tego, że jest październik. Tak, i... Październik to zawsze taki wyjątkowy miesiąc w komiksowie, gdzie wielu rysowników bierze udział w takiej akcji, jaką jest Inktober. Inktober I, kiedyś... i, i pochodne tobery. Tak, tak. Ktoś kiedyś ładnie to przetłumaczył na tusz dziernik. Ale <laughs> bardzo przepraszam, nie znam autora tego, tego określenia. Jest to na pewno jeden z rysowników rok czy dwa lata temu to pierwszy raz widziałem i myślę, że dobrze to oddaję, ponieważ cała akcja została zapoczątkowana przez Jake'a Parkera. Jest to rysownik, który w 2009 roku, jeżeli mnie pamięć nie myli, zapoczątkował taką akcję. Dla tych osób, które nie wiedzą, polega to na tym, że przez każdy jeden dzień z 31 dni października na oficjalnym profilu Inktobera macie dane hasełko, prompt tak zwany yy, i Zgodnie z tym słowem kluczem, takim hashtagiem, należy narysować ilustrację właśnie przy użyciu tuszu. Później Inktober przez te wszystkie lata właśnie ewoluował, dlatego powstało wiele jego wariantów. E, na przykład Tom Scioli robi Kirbytober czy Jacktober poświęcony pamięci Jacka Kirby'ego. I na przykład prompty są zmienione względem tej oficjalnej listy więc na każdy dzień jest jakieś słowo-klucz związane z rzekiem Kirbim, plus jest zadanie ogólnie, które należy wykonać w całym miesiącu i w tym wypadku jest przeczytanie jego biografii komiksowej, mhm. którą Tom Cioli zrobił. No, cwane, cwane. Tak, I, i, i takich wariantów jest całe mnóstwo i to też jest super. I w całej mhm. akcji chodzi o to też, żeby promować rysowników, co na oficjalnym kanale Inktobera jest robione. Praktycznie każdego dnia są wrzucone prace naprawdę niesamowite. Wielu rysowników. I żeby też zachęcić osoby do rysowania, tych, które może niekoniecznie są rysownikami. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, żeby się dobrze bawić. Tak. I co masz jakieś ulubione swoje profile e... lub rysowników?
0: Za, za, zaraz, zaraz powiem dokładnie. No, natomiast jakby o samej też idei tych toberów. Um... To właściwie cały sens jest w tym, że masz listę rzeczy do jakby inspiracji tych promptów, nie, nie brakło mi teraz słowa na polski na prompt i zahaczek, <śmiech> które, które masz wykorzystać i masz to po prostu zrobić codziennie. I też ze wszystkimi wariacjami, które są, bo tę li listę, którą sobie przygotowałem, tylko część korzysta tak naprawdę z promptów z Inktobera. Tych oficjalnych. Tak, 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 tak. tak. Natomiast cała reszta jest jakimiś toberami, więc po prostu październik to jest taki dzień, gdzie twórcy Oj. bardzo często codziennie coś wrzucają wedle jakiegoś klucza.
1: Tak, tak bym tak, powiedział. To... Też troszeczkę taką dyscyplinę wyrabia, nie? że codziennie jeden rysunek takiej etyki pracy jakby mm -hmm. dla tych bardziej wkręconych z tej strony.
0: Dobra, no i zaczniemy wiadomo od czego, jako fan klub polski, kanadyjski komiksów w optakach. Tak. E, o, falstober. Mm.
1: Jest falstober, który poprzednim roku, i to też warto zaznaczyć, że... Joshua Burkman, czyli Fars Nies, gość, o którym opowiadaliśmy wielokrotnie w Kadru Ciwoko. To jest. Prawie tak dla... często,
0: jak o żółwiach ninja, też
1: o. Tak, dobrze. To jest, to jest znamienne, że taki Inktober no to jest 31 ilustracji, i czasami to jest po prostu 31 niezależnych ilustracji, a czasami te ilustracje składają się w dłuższą opowieść. Taki. Tuż dziernik może później zaowocować wydaniem jakiegoś zina. I tak było w przypadku False Nice, gdzie rok temu był hop, o którym mówiliśmy. Wyszedł w druku. My to zamówiliśmy sobie z Andrzejem z Kanady. I teraz szykuje się coś kolejnego, więc widać, że tutaj Joshua leci z kolejną historią. Na razie zaczyna się dosyć intrygująco. Możecie śledzić tę historię na Instagramie chociażby za darmo, więc polecamy.
0: Mhm. Nie, ja, jak najbardziej, zwłaszcza, że e, wydaje mi się, że tak jak poprzedni Falstober był takim dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o, o styl, którego mogliśmy się spodziewać po autorze, e, to tegoroczny tak. też jest taki różniący się od tego, co
1: zazwyczaj nam serwuje. Tak, i też kolory mają duże znaczenie, mhm. że one jakby spełniają swoją rolę, są używane bardzo oszczędnie, ale jeżeli już jakiś kolor się pojawia, to, to coś oznacza. Mm -hmm. i...
0: i jak po... następny. No, następny? Dobra, to mów następny, bo pewnie też mamy wspólny.
1: No na pewno. Kurde, przecież Grzesiek Pawlak co roku robi noir tobery. Tak, które też wydają ziny. Dokładnie i też wydaje je w formie zinów i to nie jest oficjalna lista, jeżeli dobrze kojarzę te, te prompty. Nie, to jest Może oficjalna lista. Jest, tylko w stylu noirowym, Tak, tak Grzesiek tak. nazwał to noir tober. I to chyba też Grzesiek nazwał, to tak po swojemu, to chyba się od niego urodziło.
0: Tak, mi się nie, nie, wydaje. Nie
1: kojarzę, żeby inni. Trzeba by to potwierdzić w źródła. Yy, I to też są super prace. Yy, trochę właśnie w stylu Sin City, widać dużo tych inspiracji Eduardo Rizzo, ale też Grzesiek ma swój styl. i yy, To jest naprawdę super. Mm -hmm.
0: ja, jak najbardziej. Yy. I ba bardzo mi się podobało, jak było któregoś yy, chyba czwartego dnia było escalop. Eee, w sensie ta eskalopka, ale też muszelka, to bardzo mi się podobała interpretacja e, u Grześka z e, plisowaną spódnicą. No. Chociaż ten ta. teraz z wierzbami to jest... Oh. znaczy Mówię teraz, bo po prostu zapadł mi w pamięć. On, nie pamiętam z którego dnia był. E, grze. <śmiech> <śmiech> nie, nie sprawdzam wcale na tym. E, to jest który? Siódmy trip. Siódmy. Strasznie Skaraj. mi się podoba.
1: I uwaga, Grzesiek często, bo on je wykonuje nie cyfrowo, tylko tuszem na papierze i często te ilustracje można później od niego kupić mhm. i od wielu innych artystów, więc wszystkim kolekcjonerom poleca się uwadze. Mm -hmm. no, 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 i tutaj w tym przypadku wiadomo, że celulosa zapewne ten nuar dobrze wyda w formie Zina. Mm -hmm. że to też jest zawsze fajne, że Grzesiek na końcu tych Zinów e, zawsze wrzuca jakieś zdania od siebie i to mi się zawsze podoba, jak wrzuca zdjęcia narzędzi, których używa.
0: No, no, no. Ten masz no, no. te wszystkie
1: papiery, notesy, jaki tusz, jaki jak wiesz, jaki jak ołówek i tak dalej. To, to jest zawsze taki fajny smaczek.
0: Mm -hmm. To prawda i następny to też teraz już odbiegający od inktobera, czyli frightfall, organizowany przez Retro Supply, czyli twórców różnego rodzaju pędzelków, braszy, innych rzeczy do cyfrowych rysunków i z tego Paweł w sensie pan kulka rysuje historię, która mam nadzieję, że będzie z innym, dlatego że opowiada Człowieku. spójną historię.
1: Przepraszam. Człowieku, jeżeli to się nie ukaże jako zin... To, to nic nie zrobisz, ale będzie szkoda. Zrobimy, jedziemy do Pawła i go chłopie lejemy. Nie ma takiej możliwości, żeby to nie było zinem. Przecież to jest fantastyczne. Ten spuki, taki klimat tych dzieciaków Halloweenowych, które w zasadzie były już wcześniej wykorzystywane w poprzednich latach. Wykorzystywane twórczo oczywiście. Tak. <tryknie> to, to naprawdę to się aż prosi, żeby to wydać na papierze i będziemy Pawła spamować i kipicować i trzymać kciuki, bo naprawdę to jest świetne. Te ilustracje są fantastyczne. I jak widzę listę tych promptów, jak na przykład była wiesz UFO, i wcześniejsza była tam z tym Razor Blade, że gościu się golił. Mhm. Ja się zastanawiałem, jak on przejdzie z golącego się gościa do UFO, jak on z tego wybrnie i wybrnął po mistrzowsku. Nie? Więc naprawdę czapka z głów i i zdecydowanie polecamy wam, szczególnie, że Paweł naprawdę miał kozackie inktobery, pamiętasz tego z, z tymi superbohaterami, tak, czy tam superwilanami, tak, tak. gdzie każdego dnia dorysowywał do poprzedniego i wyszła taka na koniec miesiąca wielka plansza z ludzikami. Mhm. To naprawdę niesamowite.
0: Natomiast też Frightfall ma wielki potencjał, jak na końcu jest prompt kostium, żeby się skończył jak Scooby-Doo. Zdjęciem. Nie.
1: Tak, zdjęciem kostiumu. Tak, ale tak. Tak, żeby nie tak było naprawdę widać to był.
0: Ha, nie wiadomo, kupcie Zina, żeby się dowiedzieć. Na przykład. Ale tak, no ten od pana Kulki jest, jest nie, nie, niesamowity. E, czy masz jeszcze jakieś, czy ja mam przejść do reszty, które obserwuję? E,
1: powiem ci tak, możesz wymienić resztę, ponieważ Kulka, Pawlak i Joshua Burkman to są takie trzy główne, które obserwuję. Może mi się jakieś wyświetlają, ale ich nie kojarzę i szkoda, że kilku artystów, bo są też artyści, którzy nie biorą w tym udziału mhm. w różnych, z różnych względów I, i czasami szkoda, bo chciałoby się zobaczyć.
0: Dobrze, więc przechodzę i na końcu powiem jeszcze o jednym, który obserwuję, ale nie przez konkretną osobę, która tworzy, tylko jako temat, bo jest bardzo ciekawy. Dobrze, czyli S11, oddział śledczy autorstwa Kuriusza, którego możecie znaleźć na Instagramie jako Wlepka Adej, i to jest pełnoprawny, to będzie pełnoprawny komiks i scenariusz do tego komiksu na podstawie promptów z Inktobera napisał Jerzy Łanuszewski, klaszczemy. Jej! I jak tego nie widziałeś... USS to z nie... 23. <laughs> I jak tego nie widziałeś, to polecam ci. Żeby sobie wejść, kur już pisane przez Q.
1: Wiesz co, samo to S11 gdzieś mi się na 100% wyświetliło, ale ilustracji nie kojarzę. Muszę Dobra, zobaczyć.
0: i lecimy dalej. Znowu odejście od Inktobera, czyli Disktober, czyli rzeczy, które są bazują na twórczości Tak, Terego Pratcheta. I Konrad Okoński. Pele też robi, sorry. Tak, powiedziałem i.
1: A, w sensie okay. Bele i Konrad Okoński. <grym> tak, sorry, bo ja powiedziałem, że już nic więcej mi się nie rzuciło w oczy, ale tak. Tymczasem kłamstwo. <grym> jest...
0: Dobra. I teraz Inktobera robi jeszcze Paweł Jaroński. Jego możecie kojarzyć z profilu Jaroński i z gier słownych tam z Radość, Wesołość. Każdy myślę, że kojarzy ten komiks. Ja mam nawet na ścianie, patrzę, patrzę sobie na niego Pięknego, wydrukowanego. Szklanka jest do połowy. Co siedził terapeuty i mówi, że o, tam, panie doktorze, tam szklanka jest do połowy y, pełna. O, super, to postęp, do połowy pełna, główna. Potem ten terapeuta koroni taką muzę. Cudowne są te komiksy z Jarońskiego i te zagadki słowne z radość i wesołość również. E, natomiast Inktobera możecie znaleźć na nowym, no, nowym profilu, który się nazywa jest trzy rzutu z kropkami pomiędzy tymi słowami, ale i tak pewnie zrobię listę do opisu. E, potem, to jest bardzo trudna rzecz do wymówienia dla mnie, e, paść cegli, czyli Bricktober od kosmicznej ekspedycji Kubę. E, wi wiadomo, ja jestem wielkim fanem, e, bardzo, bardzo lubię i pozdrawiam, e, więc zawsze miło mi się patrzy na nowe rzeczy. I teraz Mateusz Wstyd. Daniel Warren Johnson. No. Który robi bardzo nieregularnie, ale pisał, że robi. Rocket Tober, czyli rysuje statek kosmiczny przez cały październik, znaczy różne nie, statki
1: on, kosmiczne. On robił wreszcie Tobera i też z tego wydawał Zina, a w tym roku nie kojarzy.
0: No to wejdź zutków. sobie na jego Instagrama i zobacz sobie te statki Przecież kosmiczne. No i, i gdzie masz te statki kosmiczne, że o nich nie wiesz? I jeszcze ty, Daniela Lorena Johnsona. <laughs> no to tak, to, to sobie sprawdzam. E, I od Christine Larsen, której serię Orks wydawaną przez Boom Studios, które ktoś powinien wydać w Polsce e, autorkę Orks, e, jest teraz coś, co się nazywa Orkstober. I Orkstober jest też częściowo konkursem. Dlatego, że jeśli zrobi się minimum pięć promptów i tam się oznaczy. oczywiście wszystko, to wchodzi się do losowania jakiejś nagrody od niej i Boom Studios. Podobno Dobra, plansza.
1: Jest ten roketober, rocket ale mi umknął. Po prostu widziałem, że jakieś rysunki statków i wszystkie mam polajkowane, ale nie skumałem, że to jest w tej akcji. Chcę, ty
0: tylko lajkuję, a nie czyta opisów tylko. Ach.
1: <laughs> I to nie trzeba czytać
0: to wszystko jeśli chodzi o te moje inktobery, które tak jakby na bieżąco mi się wyświetlają i o których mam nadzieję, że nie zapomniałem i jest jeszcze jeden jakby trend, który sobie um, oglądam dlatego, że w zeszłym miesiącu był taki ilustratorski też takie wyzwanie całomiesięczne jak jest wrzesień, september był swordtember że codziennie się rysowało inny miecz i jak sobie oh, wpiszecie, Tember są naprawdę kosmiczne. Od takich naprawdę e, high fantasy otoczonych wodą nie wiadomo co do takich ukrytych w tosterze. Więc mm, cudo. E, natomiast Człowieku, to masz nieskończony temat. <laughs> natomiast e, jeśli chodzi o ten miesiąc, to jest jeszcze coś takiego jak Cloaktober, i Cloudtober polega na projektowaniu peleryn albo płaszczy też najczęściej jakieś e, fantazy bardzo, bardzo fajnie się to e, ogląda. Polecam wam. Nie obaże. słyszałem o tym, ale brzmi fajnie, i na pewno sprawdza. E, no, za, zachęcam, bo na, naprawdę bardzo fajne rozkminy. E, ludzie mają dobrze się na to e, patrzy. Następna pozycja w naszej rozpisce to jest jaka zbiórka wariacie. I wchodzimy sobie na rzeczy które można wspierać pieniężnie. Um, a swoją drogą, jeśli chodzi o zbiórki, bardzo miłe zaskoczenie, dostałem dzisiaj e, maila od Yeli Studio, czyli twórców Ragnaroka polskiego. Bladonice. E, tak, Bladonice. E, dostałem maila o tym, że są dostępne już wersje cyfrowe i można je sobie ogarnąć, więc bardzo fajnie, że jeszcze cyfrówka do tego doszła. E, to co, zaczniemy od WE?
1: Tak, możemy zacząć od Hubert Hubertronek, który jest już weteranem, wspieram to, dlatego, że każdy z poprzednich zbiórek miał tam zakończoną jako fenomenalny sukces.
0: Tak, no to ciężko jest mrugać, jak się zaczyna ta zbiórka, bo jest szansa, że już,
1: już przeszło 100%. Tak, i zazwyczaj kończy się na okolicach 500, 600, 700. Mhm. E, więc fajnie, jak najbardziej, tego życzymy wszystkim. E, tym razem mamy spin-off z serii WE, czyli WE Maciek, która mm -hmm. jeszcze przez dwa tygodnie będzie... W momencie, kiedy to słuchacie, to jeszcze przez dwa tygodnie... Znaczy w będzie... momencie, kiedy my to nagrywamy, a nie kiedy tak. słuchacie... To... Nie no, 15 dni, tak? Więc jak jutro będzie odcinek, to 14 dni, więc jeszcze dwa tygodnie. Możecie wesprzeć, do czego zachęcamy. Tak.
0: Kończy się 23. Tak. Jeśli chodzi
1: o datę. No... Więc jeszcze możecie się załapać. Są poprzednie zeszyty, są też pakiety, gdzie macie wszystkie poprzednie zeszyty plus ten najnowszy, więc nawet jeżeli jesteście newcomerami do tej serii, to możecie się załapać na całość. Pamiętam, że przy okazji ostatniej zbiórki Hubert chyba pierwszy zeszyt udostępnił za darmo na Facebooku, jak się do niego napisało, to wysyłał pdf jedynki, więc też takie fajne, fajne klimaty, że jeżeli nie jesteście pewni, nie jesteście przekonani, możecie sprawdzić się przekonać. No, co więcej mogę powiedzieć, No sprawdźcie sami.
0: No, ja myślę, że to dobrze też jakby WE wyrobiło sobie markę, markę samą w sobie. Ma też bardzo e, charakterystyczny, jakby nie patrzeć, styl, prawda? Nie, nie da się tak. pomylić za, za bardzo.
1: E, tak, i, czymś, i ja z... właśnie jak, jakiś czas temu gdzieś pisałem na swoim chyba Instagramie, że mamy w Polsce takie trzy główne postapokaliptyczne serie. I to jest bajka na końcu świata Marcina Podolca, wydawaną przez Kulturę Gniewu. Mhm. Mamy, mamy post opisane przez Daniela Gicickiego z wydawnictwa Celuloza i jest właśnie WE. I każda z tych serii skupia się na klimatach postapokaliptycznych, ale każda z nich robi to w tak inny sposób, mhm. że naprawdę jeżeli ktoś jest fanem tych klimatów, to powinien wszystkie trzy łykać w ciemno i zobaczyć, jak bardzo mogą się to od siebie różnić, mimo że mają jakieś tam wspólne mianowniki.
0: Mhm. No i dobra, kolejną, ser, kolejną serią, kolejnym komiksem, który możecie wesprzeć, to na Kickstarterze pojawił się nowy Exist, znaczy nowa zbiórka na Exista, czyli komiksu autorstwa Moniki lapruz wierzejskiej Nie przekręciłem nazwiska? Nie przekręciłem nazwiska. Nie, dobrze, nie, nie bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. O to, o to chodziło. Jest jeszcze 24 dni od dnia dzisiejszego, w którym nagrywamy. Jest do wsparcia. I zebrane jest już 7800 z 9 koła. Więc zdziwię się, jak się nie ufunduje. Znaczek Project We Love i No i powodzenia dużo z, z, tą, z tą zbiórką. Myślę, że fanów Egzista jest sporo. Więc jeśli przegapiliście jakimś cudem informację, że jest zbiórka na kolejny tom, to właśnie was o tym informujemy. A teraz do przykrych rzeczy. Można tak powiedzieć.
1: Jeśli chodzi o zbiórki.
0: No ten Kajko i Kokosz.
1: Eee, myślę, że o tym nie będziemy mówić. A teraz otworzyłeś puszkę Pandory. Eee,
0: tak. No z czu... mm. mm. Dobrze, to na, ja na, Wspieram to jest Kajko i Kokosz na plasterki. Zbiórka, która ma jeszcze 31 dni do końca. Jest zebrane 2814 zł na moment, w którym to nagrywamy. Czyli 3% wymaganej kwoty.
1: 80 tysięcy jest chyba wymagane i należy dodać, że chodzi tutaj o grę komputerową. Łamane, grę wideo. Tak. Zależy, jaki to tam lubi. I... Powiem tak. Mogę. E, no tylko z bez jest. Nie, nie, oczywiście, że bez, ale po prostu to będzie dłuższy wywód. Po prostu wstałem, obudziłem się dzisiaj rano i jak. O, szykuje się pasta. O, o, o,
0: tak, szykuje się pasta. Mój stary nie, jest obu... fanatykiem Kajkosza.
1: Tak, całe mieszkanie najgorzej. Po prostu obudziłem się rano i przypomniałem sobie, że ma być ta zbiórka na WE Maciek czy jeszcze mogę się na nią załapać. Okazało się, że jeszcze dwa tygodnie, więc spoko, ale w proponowanych pokazała mi się ta zbiórka na, na tą Greka i go na plasterki, o której wcześniej już tam były jakieś plotki, że to ma powstać, by nie była to nowość. I jak zacząłem czytać opis tej zbiórki, to złapałem się za głowę, pod, dlatego że jest tam całe mnóstwo literówek, całe mnóstwo dziwnych zabiegów, których nie potrafię zrozumieć. Wizualnie nie trzyma się to kupy i no, osobiście ja, jako Mateusz, nie ufam temu projektowi. Nie wierzę, że ta gra się pojawi i nie mam zamiaru wspierać tej zbiórki, ponieważ w nią nie wierzę. A jakby cały główny fundament mojej niewiary pokładam w tym, że w głębokich latach 90., kiedy twórcy gry Franco, takiej już legendarnej polskiej gry na Amigę, Franco chyba Crazy Revenge miała pod tytuł, to było takie studio ze Szczecina World Software, po zrobieniu Franco i chyba mieli drugą grę Doman, chcieli zrobić taką właśnie chodzoną bijatykę, takiego bitema mapa ze świata Kajko i Kokosza, ale tak to się nie udało, ponieważ jak w wywiadach z twórcami można przeczytać, Janusz Chrysta nie zgodził się na to, by w grach na podstawie Kajko i Kokosza pojawiła się taka przemoc. Dlatego powstała ta przygodówka, kajko Kosz w krainie bo roztworów. tam przemocy nie było i na inne gry, gdzie miałaby być przemoc, tak być bijatyka i tak dalej, to nie było zgody. I już samo to jest dla mnie podejrzane, że teraz robi się bijatykę, że jest to jakby wbrew temu podejściu, jakie miał mistrz Chrysta. Dwa, że czy demka, czy tam gameplayer, czy nie wiem jak to nazwać, z tej alfy. Z pre-alfy, czyli z niczego? Pre -alfy. No, po prostu mnie nie przekonują. Jest tam mnóstwo placeholderów, mnóstwo błędów, literówek w opisie kampanii. Nawet momentami są zdania, gdzie masz opis jakiegoś dodatkowego itema w grze i dwa zdania są po polsku, kolejne dwa są po angielsku. Tam tak wiele rzeczy się po prostu nie trzyma kupy. I wizualnie, i stylistycznie tam jest ta ekipa tych ludzi wymieniona i też opisy, mi się nic się tam nie klei, nie trzyma kupy, więc po prostu nie ufam w ten projekt. Jeżeli takie podejście jak do opisu i przedstawienia nam kampanii, czyli wiesz, wychodzisz do ludzi z kampanią, chcesz od nich zebrać jakieś pieniądze, chcesz kogoś nakłonić, żeby przekazał ci swoje ciężko zarobione pieniądze i nawet tego nie potrafisz zrobić w przekonujący sposób, to jak ci ludzie mają zrobić grę, która mi się spodoba które da mi satysfakcję i powie, ja będę mógł stwierdzić, że to są dobrze wydane pieniądze. No nie, nie wierzę w ten projekt, przepraszam. Nie.
0: Uh, no ja nie mogę specjalnie więcej powiedzieć. E jakby wizualna strona kampanii, która, która jest bardzo ważna. P pomijam też może jakby moje spaczenie na taki. E Visual merchandisingowy y, sposób patrzenia na sklep, bo jakby nie patrzeć, taka witryna jest trochę twoim sklepem, prawda? Próbujesz, próbujesz sprzedać jakiś, jakiś towar, to to wygląda jak skam trochę. E, z, nie, niektóre fonty... No dobra, nie, nie font nie zawsze wpływa. Dobra, <śmiech> do rzeczy przychodzę. E, nie wygląda jak coś, na co chcesz dać pieniądze.
1: I, no, no właśnie. I kiedy się zaczęła ta zbiórka, wiesz? No właśnie prawdopodobnie dzisiaj, dlatego że jak wstałem rano, to, okay. to było w ogóle zero wpłat i że ona się kończy chyba w okolicach 10 czy 8 listopada, czyli tam miesiąc, okay. jeżeli dobrze pamiętam. Mm -hmm. Więc ona się jakoś zaczęła na przełomie wczoraj i dzisiaj.
0: Hmm. No wiesz, tak czy siak ee, zawsze chciałbym, żeby coś jednak wyszło z e, Kajka i Kokosza, żeby dotarło też do innych osób żeby wyszło poza Polskę, skoro angielskie tłumaczenie nie potrafi wyjść od iluś lat komiksu tak. jednego, to tak naprawdę gra byłaby super, super opcją. I są gry, które na przykład zostały pominięte całkowicie. I myślę, że dużo osób nawet nie ma pojęcia, aż wyszły, jak Greksio i Miasto Sekretów, które
1: naprawdę nie było złą grą. Tak, ale samych kokosz gier było mnóstwo. Tylko że wiesz, to było takie show -wear -wear. to były te gierki dodawane do tych pisemek, które w marketach leżały. No, w koszach.
0: no, tak, tak, tak. tak. Za,
1: za, za 10 złotych i to był totalny krab. A taka marka na to nie zasługuje. Tutaj naprawdę jest duży potencjał, i tu naprawdę duże studio mogłoby z tego zrobić naprawdę świetną rzecz. I no, to jest bardzo takie. No, no, najbardziej dotkliwe, że z tego moglibyśmy mieć jakiś, wieś taki narodowy sukces na miarę Wiedźmina. No dałoby się, nie mówię, że to by miała być taka gra jak Wiedźmin, ale tego kalibru. I to jest jak najbardziej do zrobienia. Przecież możesz zrobić rpg możesz zrobić strategię, przygodówkę, możesz zrobić naprawdę mnóstwo rzeczy i potencjał jest potężny.
0: Mhm. No przy Przygodówka chyba jakby z na to, że ma być bez przemocy byłaby najbliższa. E, pewnie pewnie temu, temu klimatowi. Można by oczywiście też podejść do. Mm, od jakiejś zupy, To to może być fajna dyskusja na ten temat. Naprawdę dużo można z tej licencji wykrzesać. E, i wydaje mi się, że w pewien sposób tu ktoś, e, kto jest tak zwany fanem <tol Tolkiena, może, może mieć mi to za złe, ale mam tu gdzieś. E, uważam, że to, co się robi na przykład z licencjami ze śródziemia to jest bardzo dobry sposób, żeby pokazać, jak coś może dalej przeżyć. To, że Dedalik, który, który zrobił Deponie, tak? Nie pomyliłem się. Myślę, że nie. Nie. Tak, nie, tak, nie, tak, jest okej. Okay. Wspaniale. <laughs> Dedalik, który zrobił Deponie pracuje nad Grom o golumie. E, I to jest już jakiś sposób e, co, coś ciekawego, nie? Jakby, jakby była gra, gdzie chodzisz milusiem, to też już jest w jakiś sposób dla mnie, wiesz coś, Uu. wiadomo, że pewnie raczej dla, dla nas by to była gra, chyba że mógłbyś sprzedać za granicą tę grę jako, ty stary, patrz, grał, gdzie chodzisz smokiem, mówisz,
1: co? Człowieku, możesz to jest... zrobić
0: Animal Crossing tylko z Milusiami. Właśnie, Panzer Dragon Miluś, to... <coughs> w, to, w to też bym grał, zdecydowanie. I co, 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 co do, do czego dążę dalej z tym śródziemiem? Nie wiem, czy widziałeś tam zapowiedź gry o Mori? Z... Nie, widziałem. Ta idea mi się bardzo podoba, bo jakby jesteście gracze, to, to jest online gra, grasz sobie z ziomeczkami chyba do 7 czy do 8 osób i macie odbudować wielką potęgę krasnoludów. Czyli masz trochę Minecrafta, ale nie z grafiką z Minecrafta, trochę Sea of Thieves, i sobie grupką siedmiu osób po prostu odbudowujesz królestwo e, krasnoludów mori i to też jest super pomysł, że masz wielki stworzony świat przez kogoś, kto będzie e, no w jakiś sposób niedoścignionym wzorem, tak jak był Tolkien, tak jak był Chrysta i naprawdę Ta. świetne rzeczy, które jesteś w stanie zrobić na tej licencji e, są
1: po prostu to e, a Człowieko wychodzi bardzo zrobić. no no Mógłbyś zrobić klon Settlers'ów, czy nawet SimCity, że budujesz miri miłowo, zbójca, że cię napadają, musisz zadawać o surowce. Jakby dobrze po, pomyśleć nad tym dobrze, to można naprawdę cuda stworzyć. To, to
0: prawda. Tylko wydaje mi się, że właśnie mm, warto jest się trochę wzbraniać od tego czystego klonowania. Wiem, że nie o to ci chodziło, i to jest też pewnego rodzaju skrót myślowy, którego użyłeś. Natomiast. Tak, Często mam wrażenie, że w Polsce wpadamy takie jak, jak osoby stojące za serialami niektórymi w Polsce, że w dupie polskich scenarzystów, to jak zawsze wszyscy, lepiej weźmy jakąś licencję z zewnątrz i przeróbmy ją na nasze. Czasem to Co? wychodzi, wiadomo, miodowe nie. lata, Najczęściej, zawsze, zawsze w sercu. Natomiast często wychodzi po prostu krap. Albo coś, co w żaden sposób nie jest nowe. Wiem, że są fani i fanki, oczywiście brzyduli, która też jakoś inaczej się nazywała w tej oryginalnej wersji. Jest teraz The Office polska wersja, so on i tak dalej. A mam wrażenie, że to jest takie przy promocji tego Kajka i Kokosza, gdzie mam bardzo duży problem z tytułem, bo nie jestem przekonany, że four slices oznacza na plasterki. Eee, tak witamy na <głos> Cztery plasterki i dostajesz, tak? I w środku cztery dyskietki. Eee, tak czy siak? Eee, myślę, że tutaj już nawet jak patrzysz w kampanii i masz wiesz, jakieś odniesienia, ma, ma, masz interfejs wyglądający jak stare Diablo eee, tak. i, i, i masz od razu... Eee, odniesienia do Downa. E, to no, mnie to nie przekonuje, bo jest dla mnie, opatrz, zlepiliśmy sobie coś. E, no. i, i, I nie widzę w tym nic jakby odkrywczego, że... No nie, nie jestem przekonany. Zobaczę oczywiście, jak będzie po Alfie, jak ta gra będzie miała w rzeczywistości wyglądać. E, ale wydaje mi się, że... Dobra, nie, nie mogę ocenić, dopóki nie wyjdzie i nie zagram. Jest spora szansa, że albo nie zagram, albo nie wyjdzie. Ale nie jestem przekonany. I wydaje mi się, że bardzo często, nazwijmy to w cudzysłowie, naprawdę w gigantyczne cudzysłowie, niszowe komiksowe rzeczy. W tym przypadku należy rozumieć niszowe komiksowe rzeczy jako nie Batman. Eee, czyli na przykład Blacksat. Gra wyszła... Eee,
1: Wiedziałem, że do tego nawiążesz jakiś No nie, no człowieku zdanie. to jest
0: kiła, po prostu wstyd, no. żeby, żeby to robić w ten, w ten sposób. Gry z Asterixem. Ten trzeci XXL był taki.
1: No, ten slapemol też był taki sobie.
0: Tak, nie grałem w końcu w tego slapemol.
1: Ja jeszcze też nie, ale czytałem dużo recenzji i tak jakby. zmarnowany potencjał. Mogło być dużo lepiej. Tak. Dlatego, że masz kampanię okay. w bitem upie na 5 godzin no, bo, no, i po 15 minutach widzisz w tej grze wszystko i nic już nowego ci nie zaskoczy. Więc po prostu potem przez 4 godziny idziesz i wciskasz dwa przyciski na przemian. <coughs> Jak w God e,
0: No tak, tak. Dobra. W dobra. of była fabuła bardzo fajna i efektowne m, pokazy e, bossów. Do czego ja chciałem? wiem, do czego chciałem nawiązać. Zgadzam się z tobą. No o, na przykład z Fables fajnie wyszedł ten Wolf Among Us. To nazwijmy to, że nie jest to Batman jako taka, taki popularny komiks. Ale wydaje mi się, że bardzo łatwo jest się zachłysnąć tym, że masz licencję na coś, co jest znane. Zachłysnąć może też źle użyte. Sama licencja ci nie sprzeda, jak zrobisz kolejną rzecz, która jest po prostu Oczywiście, jakimś tam produktem na, na, na półce. I to jest dalej pre więc bardzo dużo może się zmienić. I trzymam kciuki, żeby się zmieniło i żebyśmy mogli jakby kajkaj kaj kokosza promować też za granicą czymś, co nie jest jakąś, jakąś marną kopią. Znaczy marną kopią, bo kopią czego? No jak coś jest średniakiem w grach wideo, to, to gdzieś tam znika. Czasem są jakieś co ci mogę powiedzieć o grach takich, które gdzieś zniknęły, ale jest Grupa ludzi, którzy je lubią FIFA 08 <grych> FIFA, FIFA 08 Street. No, o, FIFA Street to było coś tak jak NFL Street, głupie jej wszystko Musi zepsuć, Brutal Legend, nie zapomnę I zmarnowanie serii Mirror Edge to też nie wybaczę, ale dobra Wracając, o. FIFA 08 to była Jedyna, którą skupowaliśmy Ze starych gier na PS2 w Sosnowcu Dlatego, że w FIFA 08 było Zagłębie i była wąska grupa osób, która chętnie kupiła tą FIFA 08, bo chcieli sobie pograć za głębiem. Tak czy siak, to jest taki, taka, taka pierdoła, którą, którą możesz znaleźć, a czy, teraz pomylę oczywiście tytuł, um, nie pamiętam, czy to był Paul Racer, czy Maluch Racer, w którejś z tych dwóch gier, które były totalnymi krapami, była plansza, która się nazywała Dresdaun. I Dresdaun okay. ma... Eee, tekstury z mojego miasta strzeladzi eee, na blokach i w jednym momencie dało się zjechać z trasy, to nie było na mapie i jak podjechałeś do końca ściany, to był wielki napis CKS strzelać 1924 w koronie. To też jest wąskie krona osób, które <laughs> pamięta ten tytuł właśnie przez takie, takie pierdoły. Eee, natomiast to jest wiesz coś, co wyjdzie i zniknie, jeśli nie będzie w żaden sposób się wyróżniające. No chyba, że wróci że tak. w jakimś programie w stylu zagrajmy w krapy. Na przykład. Czego nie albo... życzę. Bo nie za oczywiście. 80 tysięcy.
1: No, a konkludując. A to w ogóle to, bardzo mało nagrań. Wszelkie znaki, tak, ale wiesz, ale z drugiej strony cena jest jednostkowo wysoka, bo za cenę wersji pudełkowej to tam się chyba od około 300 zaczyna. Wcześniej masz tylko cyfrę. Ale przechodząc już trochę do konkluzji, to. Wszelkie znaki na niebie i ziemi w przypadku tej kampanii nie pozwalają pozostawać optymistycznym, a chcielibyśmy. I, i tyle, szczególnie gdzie mamy rok 50-lecia serii, znaczek pocztowy wyszedł, wychodzi Złota Kolekcja, która jest super, jest serial na Netflixie, który moim zdaniem jest super, ja się bardzo dobrze bawiłem przy nim. I, 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 ba, ba, i bardzo naprawdę... fajny był serial na Netflixie i też miał bardzo ładne tła. I w poletku gier wideo też przydałoby się coś równie super. A na to się niestety nie zanosi. I tyle. Ach, więc komiksy.
0: Co tam przeczytaliśmy? Sobie fajnego. No, byliśmy w Łodzi,
1: więc kupiliśmy sporo rzeczy fajnych, różnych. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że wrócił Filu, czyli jednoosobowa ekipa GroLE gdzie bezgrołe totalnie było teasowane jako takie ostatnie dzieło że to już koniec podsumowanie tych 10 lat a tu proszę nie dość że okazało się bezgrołe totalnie w ośmiu wariantach okładkowych to jeszcze powstał Garfield czyli ten komiks Zinek jakby to zwa, jak zwał tak zwał który jest zaskakująco świeży, może nie świeży, ale trochę w innym, w innym tonie podany, jak patrząc na Buzzgrohele. Nie wy zwróciłeś na to uwagę?
0: No, myślę, że masz rację, jak najbardziej.
1: Bo zwróć uwagę, że przy na przykład Buzzgrohele totalnie, to była trilogia. to było bardzo hermetyczne. Musiałeś znać Buzzgrohele i twórczość wcześniejszą fila i ekipy znać te postaci, znać kurcza karatka. Osoba, która wcześniej tego nie miała do czynienia, gdybyś dał jej bazgrołę totalnie, no, potrzebowałaby jakiegoś wprowadzenia troszeczkę w ten świat. Natomiast w grafile możesz wejść w mar z marszu. Nie ma dużych nawiązań do tego uniwersum wcześniej wykreowanego. Nie ma nawet kurczaka karatka że co? Nie ma. I jest tam, wiesz, pojawia się w pewnym momencie dwóch bolków z poprzednich komiksów, ale to równie dobrze mógłby być każdy inny ktoś i nie zwróciłbyś na to uwagi. Mhm. Zamiast nawiązań do buzzgirlowego uniwersum jest takich więcej nawiązań do po prostu ogólnie popkultury. Więc ten komiks jest troszeczkę mniej hermetyczny i super, bo, bo po prostu nowi ludzie mogą przyjść i się w ten świat zakłębić właśnie w świat Basgroli poprzez Garfila. To jest super. E, no i co mi się jeszcze podobało, że nie było tak dużo ścian tekstu w e, Basgrole totalnie. Może jedna. E, <sum> tak, ale,
0: ale pięknie wpleciona i zdecydowanie mniejszy chaos w opowiadaniu tak, tak, tym...
1: wizualnym
0: niż w niż Basgrole totalnie.
1: Tak, i, i, i co mi się rzuciło w, jeszcze w oczy, że jak Bele zrobił Ziny, w których miał wydrukowane skrzydełka. I to było... To jest najśmieszniejsza świata. rzecz, no. To tutaj Filu zrobił skrzydełka, ale wzdłuż strony dał ten taki, wiesz, znaczek, przerywana linia, że możesz sobie odciąć. Więc możesz sobie odciąć i wkleić do Zina Belego. Tak, no, no widzisz.
0: I to jest, to jest współpraca wrocławska dopiero jest to takie Pewnie samy A Skąd wiesz, skąd wiesz. Potem ja będziesz wie. odszczekiwał. <śmiech> Dobra. Mi się też bardzo podobał. Bardzo ładnie też wyszedł w czerni bieli z tymi półtonami, które tam później były użyte z różnymi tymi stopniami szarości. Papier jest ekstra, no to ja jak, jak zawsze u, u Fila dbałość o każdy najmniejszy szczegół publikacji wyszedł. Bardzo fajne te pomniejsze właśnie nawiązania, czy do Gwiezdnych Wojen w postaci pewnych pojawiających się mistrzów. Bardzo też cieszyłem się czytając sobie różnego rodzaju napisy pojawiające się na koszulce Macieja. Tak,
1: która się co kadr zmieniała.
0: Tak, dokładnie. Jeszcze jakieś nawiązanie do tajnego Projektu muzycznego Tomka. Tutaj widzę, jest Dragon Sound XYZ. Eee, do Nintendo. Jest do Nintendo. Eee, trochę nie wierzę, że ktoś, kto ma Topas of whitea nie ma pieniędzy, chyba że wydał je na tanktopas of whitea No to <śmiech> jestem, jestem w stanie to zrozumieć. W sumie to nie cofam, cofam, że mam zastrzeżenia. <śmiech> eee, to na pewno swoje by kosztowało. Natomiast no jest świetna zabawa i myślę, że, że, że można, można wskoczyć eee, teraz do groli, prawda? Bo jak opowiadaliśmy w podcaście w różnych czasach istnienia podcastu, dużo rzeczy było jakby ciężkich do zrozumienia, może, może na początku. Eee, natomiast jeśli nigdy nie mieliście styczności z twórczością fila, to jakby... W Garfila też możecie spokojnie wskoczyć i jeśli wam się spodoba, to drążyć dalej.
1: Dokładnie. Bo Garfil jest,
0: jest po prostu dostępny, będziecie mogli go sobie ogarnąć i wszystko będzie w porządku. Czasem reszty się trzeba naszukać. Ale wciąż Czas. warto.
1: Zdecydowa. No i otwarte zakończenie, więc liczymy na to, że Filu dowiedzie dalej.
0: Otwarte zakończenia w Basgrolach albo będzie dokończone w drugiej części i jest solą w moim oku. <głos> ja zakładam, że tak, zakładam najgorsze, czyli że nie będzie nigdy.
1: Garfield 2, Garfield 3, a później Garfield totalnie. Tak.
0: <głosy> I znowu kupisz wszystkie.
1: 18 wariantów okładkowych.
0: No jakbyś kupił wszystkie 18 wariantów, to byłbym pod wrażeniem zdecydowanie. A, a jeśli chodzi o zeszycik, to co tam jeszcze sobie przeczytałeś ciekawego? Też polskiego.
1: Druga ćma wyszła. I to był dla mnie szok, dlatego, że było zapowiadane, że wyjdzie jeszcze w tym roku. Gdzieś mi się przewinęła ta okładka Rafała Szłapy na Instagramie, a potem idę sobie na MFC, patrzę, ty, jest, stoi na półce. I nie wierzyłem w ogóle, wiesz, jakoś mi ominęła informacja, że to już jest i można kupić. I podchodzę, pytam, czy to jest, można kupić? No, można, no jest. Co fajnego, że twórcy wzięli sobie do serca uwagi czytelników zeszytu pierwszego i okładka drugiego zeszytu jest już sztywniejsza, jest fajnie. Okładka ilustracja Rafała Szłapy jest super. Pewno mamy dwa epizody. Znowu wewnętrzna okładka ta wyklejka jest stylizowana na takie, wiesz, pisemko. Jest nawet taki delikatny przystyczek w stronę recenzentów, powiedzmy. Podobało mi się. Same dwa epizody. No, pierwszy jest jakby bezpośrednią kontynuacją. Opowiada historię tam, gdzie przestała być opowiadana w pierwszym zeszycie. I ją domyka. I jakby tutaj bardziej się skupia na rozbudowie samej postaci. Takie mam wrażenie. Trochę więcej nam mówi na temat samego ćmy, kim jest ten bohater. Zdradzę trochę z, z jakiś tam poszlak z jego przeszłości. A druga część, ten epizod czwarty... Jest naprawdę super, bardzo mi się podobało i chyba był najlepszym epizodem z tych dwóch zeszytów. Był taki trochę w stylu właśnie, takim jakim ta ćma miała być. Czyli jest ten retmur o futuryzm, jest ta pulpa, jest widać te inspiracje, chociażby Batman, The Animated Series i tak dalej. I kreska się też zmienia. Nie mam tego zeszytu ze sobą, ale pierwszy był zeszyt i pierwszy epizod w drugim zeszycie to był Rafał Błonkiewicz. Kurde, musiałbym teraz zobaczyć gdzieś w internecie i znaleźć, żeby się nie walnąć. A w drugim. Poczekaj, czy sobie znajdę. znajdę. Zrobić tak na poczekaniu, niż wiesz, popełnić błąd. Natomiast drugi zeszyt, drugi epizod tego zeszytu rysował Rafa Jankowski. Tego, ta taka dosyć momentami kanciasta kreska, to nie jest oczywiście zarzut, naprawdę się sprawdza w tej czerni i bieli. I mimo tego, że zakończenie drugiego epizodu było takie dosyć niejasne, może pozostawiające trochę czytelnikowi pola do własnych interpretacji, to było ok. I potem jeszcze po zakończeniu tego czwartego epizodu no, była jakby zapowiedź kolejnego zeszytu, kolejnej historii. Więc okej, okay, no, wzięli sobie twórcy trochę uwagi czytelników po pierwszym zeszycie, trochę tam nad pewnymi rzeczami popracowali, no jest okej. Okay. Jest potencjał na, na ćmę, na tego bohatera, jest tutaj naprawdę duże pole do popisu. Trzymam kciuki, na pewno kupię kolejny zeszyt. Jest, jest dobrze, no. Każdemu, kto, komu zależy na takim polskim komiksie, polskim niezawu kto lubi takich właśnie bohaterów trochę pulpowych, to powinien dać szansę jak najbardziej. Okej, okay, czy, czyli jest progres też w stosunku do pierwszego? No, moim zdaniem jest. I, i spoko tam, wiesz, za, za 15 złotych to, wiesz, to ci jakoś bardzo nie, nie, nie obciąży kieszeni, a, a spędziłem tam te 15 minut na lekturę całkiem, całkiem ok. No i pięknie. Um... To ja przejdę też do rzeczy, którą
0: sobie przywiozłem z Łodzi. Mm, czyli pierwszy tomik e, Tokio Revengers, wydany przez Waneko e, 22,99 cena okładka. Ceny mam mm, Pięknie. <śmiech> e, jeśli, jeśli o to chodzi. O Tokio Revengers nie wiedziałem e, dużo. Wiedziałem, że jest o huliganach, zbirach i gagatkach e, japońskich. I to wszystko, co tak naprawdę mm, o tym wiedziałem. Podobała mi się też, jeśli chodzi o te klimaty. Nie wiem, czy kojarzysz. Oczywiście, Andrzej, musiałeś zapomnieć tytuł rzeczy, o której chciałeś wspomnieć. E, jest taka gra, między innymi też na Switcha, która nazywa się Friends of yy, Rico. Aha, nie, tak, nie, nie do końca źle. E, Friends of Ringo i Ishikawa. To jest taka, a jest też na inne platformy oczywiście, no to znaczy, nie powinno mnie to dziwić, Switch, Xbox One, Microsoft Windows, Mac OS. Yy, taka artowa, gdzie jakby żyjesz sobie jako uczeń szkoły z, z chuligańskimi potrzebami w Japonii. Rzućcie sobie okiem, bo też bardzo, bardzo fajny tytuł. Natomiast jeśli chodzi już o samą mangę Tokyo Revengers, yy, Ken Wakui jest jej yy, autorem. Jeszcze nie jest skończona, czyli się w coś wrąbałem, bo mi się spodobała. Znowu. Um, tak jak wcześniej wspominałem, niespecjalnie wie, du, dużo o tym wiedziałem, to zawsze miło się człowiek może zaskoczyć czytając. I jest tu dość ciekawy patent polegający na tym, że główny bohater przenosi się w czasie. Um, I jest to dość specyficznie ograniczone. Co też wydaje mi się, że ze względów scenariuszowych daje bardzo um, ciekawe możliwości scenarzyście przy, przy tworzeniu, dlatego że może się cofnąć dokładnie o 12 lat. I tylko tak. I jest tylko jeden sposób, żeby się cofnąć i tylko jeden sposób, żeby e, wrócić. I to tak co do dnia i co do minuty 12 lat? Tak. Tak, cyk idealnie 12 lat wstecz. No, ciekawe. I nie, nie chcę zdradzać tego sposobu, bo jest dość, dość zabawny. Wydaje, znaczy nie jest jakiś tam kretyński, że musisz sobie wsadzić truskawkę do nosa czy, czy coś takiego. Ale też w pewien, w pewien sposób jest ciekawy i nie chcę tutaj spoilerować. Natomiast żeby zapobiec tragicznemu wydarzeniu, od którego właściwie zaczyna się komiks, czyli od śmierci byłej dziewczyny głównego bohatera i jedynej dziewczyny głównego bohatera, Musi tak działać w przeszłości, żeby zapobiec temu, co stanie się w przyszłości. E, I myślę, że najlepiej jest sobie odpuścić wszystkie fizyczne z, e, teorie odnośnie pętli czasu, bo sobie tylko zepsujecie e, tak naprawdę lekturę. E, bo no, po co to komu w popkulturze? To nie jest praca naukowa, to nie jest manga akademicka, żeby, żeby się zastanawiać nad tym, co rzeczywiście mogłoby wywołać jakiś paradoks srutu tutu srutu tutu więc po prostu sobie zaakceptujcie to, że tak jest a jeśli nie potraficie, to nie czytajcie tej mangi
1: mm. I... 28 tomów pozdro póki co
0: bo jeszcze się nie skończyło tak to... I Mateusz, nie psuj mi tej listy przepraszam Póki co, póki co jestem, jestem zadowolony i zdeterminowany, żeby, żeby sobie nawet poczytać. Poza tym, jakbym miał kupić 28 tomów za 79, to bym myślał o tym inaczej. A tak, to już mam 3 tomy w tej cenie. Pomyśl o tym. Profit. E, profit, tak, zdecydowanie. E, I jest dużo akcji, w sensie dużo e, przemocy, w jakiś sposób takiej lekkiej, nazwijmy to, czyli najczęściej kopią kogoś na ziemi. E, jest trochę bujek, e, są klasycznie, mangowo przedstawiane kolejne osoby, które są, są badbojami e, w jakiś sposób. Ciekawie to wszystko się mm, zawiązuje w pierwszym tomie, który przeczytałem i nie ukrywam, że chętnie, chętnie przeczytam dalej pierwsza rzecz, która chyba mi się rzuciła, bo pierwsze co widziałem z Tokyo Revengers tak naprawdę to są osoby, które cosplayowały postaci. I najbardziej mnie zastanawiała wielka swastyka na plecach. Natomiast to jest e, o specyficznym kształcie e, swastyka e, i też e, podoba mi się y, wybrnięcie tu, znaczy wybrnięcie to też jest e, chyba złe słowo. Dlatego, że tutaj e, pierwsze dymki tak naprawdę, potyczki z udziałem gangu Tokio Manji przybierają na brutalności. I jest e, gwiazdka, i manji, zapis, znak, dosłownie swastyka, e, związany m.in. z buddyzmem, znak symbolizujący szczęście i pomyślność, z uwagi na konotację terminu swastyka, zdecydowano się pozostawić oryginalną nazwę gangu, przypomina tłumacz. E, I ekstra. E, tak naprawdę? A... Sama historia, mam nadzieję, że nikt się nie przywali do, 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 do symbolu e, użytego, zwłaszcza mm, w, takiej, w takim kontekście, nie? Mm. No, jest wyjaśnione. Tak, jest, 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 jest wyjaśnione. Kto się będzie chciał przyczepić, pewnie i tak się przyczepi. Może bym uważał z cosplayowaniem i chodzeniem w tym cosplayu na ulicy, e, żeby się ludzie na ciebie krzywo nie patrzyli. Ale to nawet jak są ludzie robiący rekonstrukcję, czasów przedchrześcijańskich i mają to na tarczach, to ludzie się dziwnie patrzą się nie, nie wiem, co robi po prostu. Wikińskiego SS-mana. E e tak czy siak. Tokyo Revengers. E mi się podobało. Fajna historia. E postaci mogą być spoko, chociaż mnie trochę już irytuje główny bohater. E ale cała reszta, która dzieje się wokół wydaje się ciekawa i bardzo mi się podoba... Sposób, który tutaj scenarzysta może wykorzystać, że wiesz, co się stanie, ale nie wiesz, co po drodze można zmienić, żeby do tego nie popuścić, czyli popuścić, popuścić to sobie możesz, no wiadomo, kleksa, żeby do tego nie dopuścić. Natomiast jak możesz zmienić rzeczy i które rzeczy pomiędzy są ważne, jedna jest zasygnalizowana tutaj w tomie. Co, co główny bohater musi zrobić, żeby nie stało się to, co stało się na samym początku komiksu. Więc bardzo, bardzo fajna i poprowadzona rozkmina. Eee, tak, polecam. Sprawdźcie sobie pierwszy tom i zobaczcie, czy chcecie sięgać dalej.
1: Czy wjechać w telenovelę na 28+. Plus?
0: <grym> tak, no, no. Pozdrawiam fanów One Piece'a. Nadrobiłem. <grym>
1: No to może przejdziemy do czegoś, co wywodzi się znowu z niezadu, ale tym razem nie jest komiksem i nie ma dymków ani kadrów, a mianowicie chodzi o ACAB, czyli za coś, co, co można dostać Shadowbana, jak użyjesz takiego hashtagu. Ale tak naprawdę chodzi o trzeci numer Zina Łazura, czyli ACAB, czyli All Comics Are Beautiful, czyli wszystkie komiksy są piękne. Jest to zin publicystyczny. Coś
0: nowego. Czy ktoś kiedykolwiek robił takie rzeczy w polskim komiksowie?
1: Tak. I co, to już jest trzeci numer, czyli prawie zbliżamy się do końca. Ja pamiętam, że Łazur kiedyś zapowiadał, że domyśle mają być cztery ale może się coś zmieniło. W każdym razie jest to ZIN publicystyczny, czyli nie znajdziecie tam komiksów, historii, a raczej dużo tekstu pisanego, artykuły, Palietony jak zwał, tak zwał. Wywiadów chyba nie ma, w tym numerze przynajmniej. I na dzień dobry warto powiedzieć o tym, że ZIN jest dostępny w internecie za darmo. Możecie sobie odpalić poranną kawę Wejść na odpowiednią stronę. Podziękujemy? w opisach?
0: Tak, tak, myślę, że jak najbardziej.
1: No i sobie przeczytać. A często teksty łazura są tekstami, które zawierają trochę pochwał, trochę krytyki, trochę takiego trzeźwego spojrzenia na nasz rynek. Gdzie trzeba wbić szpilę, to łazur potrafi to zrobić, ale nigdy nie jest to samo wbijanie szpili dla samego wbicia. bo najczęściej jest to czymś spowodowane. To jest spoko, bo takich głosów jakby w naszym komiksowie potrzeba i jakby wolę konstruktują krytykę niż wylewanie żółci i hejtu, a niestety częściej w komiksowie jest tego drugiego więcej niż tego pierwszego, więc łazur jest tutaj po jasnej stronie mocy i to jakby zawsze na dzień dobry zdobywa propsy.
0: Mhm. Bardzo się cieszę z podsumowania z zeszłego roku. To bardzo miło sobie było przypomnieć, co się w ogóle działo w zeszłym roku. Tak, bo zdążyliśmy zapomnieć. Tak, tak, dokładnie. Szybko to wszystko zdecydowanie zleciało. Bardzo ładnie wydany ASAP. ASAP Łazur. Fajnie też, że jest oczywiście dostępny dla wszystkich cyfrowo, bo nakład papierowego no to jest zaledwie 80 egzemplarzy. E, więc, tak. Ale macie też naklejki wtedy. Hmm, hmm, Pomyślcie o tym,
1: że, że są cudowne naklejeczki. Tak. E, no,
0: jedyne co, o czym zresztą autor e, sam pisał, e, to trochę późno się ukazał. W sensie na przykład tutaj, kiedy dotyczy to numeru ze komiksowych o Zinach, to już trochę temu było. E, zresztą numer miał wyjść wcześniej, prawda? Zdecydowanie.
1: Tak, to, ale to wiadomo, no, ży, Żyćko, nie? Różnie bywa. Suma summarum, fajnie, że się w ogóle ukazał.
0: E, tak, tak, jak, jak, na, jak najbardziej. E, fajnie, że się ukazał. Mam nadzieję, że na czwarty nie będziemy tyle czekać, e, bo jak sobie e, pozwolę zacytować kawałek ze środka. To jeden z ciekawszych, rodzimych twórców działających od ponad dwóch dekad, jednak jego kariera jeszcze nie w pełni się rozwinęła i odnoszę wrażenie, że w sporej części na własne życzenie. O kogo może chodzić? Nie wiemy, ale możecie przeczytać, to się również dowiecie. Mrugnięcie, mrugnięcie, mrugnięcie. Wink, wink, wink. Tak, więc sprawdźcie sobie e, Acaba, link będzie, bo to na ISU chyba jest, więc nawet na e, telefonie e, da się przeczytać, ale nie polecam, chyba że macie duży telefon, to...
1: Tak, I albo tam... robicie dużo zuma, dużo trzy linijki. Tak, ale to chyba wtedy bardziej poziomo się opłaca czytać, nie? E, chyba tak. Znaczy ja przeczytałem na telefonie, tylko no, musisz sobie zrobić zooma i tak co przeczytasz, jak to skorolować, nie? Bo to jednak jest przede wszystkim tekst. Tak. Nie jest to może najwygodniejsza forma, ale da się i tak naprawdę moglibyśmy pół godziny teraz rozmawiać o tym, a wejdźcie sobie sami i sobie sami przeczytajcie. I...
0: Właśnie, a przeczytaj se. Zde zdecydowanie. Bo tak, warto. Tak, jak najbardziej. Publicystyki
1: jak... w polskim
0: komiksowie zawsze jak na lekarstwo. To prawda, zwłaszcza tej na poziomie. Mm. I teraz cegła na koniec. Jak mówię cegła, mam na myśli rzeczywiście ceglisko. Czyli. Jeżeli.
1: ten no, komiks, komiks, książkę czy publikacja, o której mówisz. Możesz upuścić komuś z dwóch metrów na głowę. Jest ryzyko, że go tym zabijesz. To tak, jest to cegła.
0: No to w takim razie jest. A mówię o. Jak zrobić zina self publishing dla self publishing właściwie dla artystek i artystów z bardzo ładną okładką, która nas informuje, jak wygląda papier, jak wyglądają narzędzia, jak wyglądają ksera i zachęca nas do dalszej pracy, czyli marketingowo jest świetnie spełnione tak zwane call to action, ale bez już e, kiepskich dowcipów. E, Michał Hojecki, mm, autor tej wspaniałej publikacji, e, również wykładowca. E, grafiki na ASP i założyciel wydawnictwa i pracowni Oficyna peryferia stworzył tą wspaniałą publikację, która jest dostępna i link do niej do, znajdziecie również w opisie odcinka, dlatego że jak od jakiegoś czasu sobie tutaj z Mateuszem opowiadamy o takich książkach, podręcz, podręcznikach, które Moglibyśmy kiedyś wpisać do sylabusa kierunku szkoły technicznej technik komiksiarz, techniczka komiksiara?
1: Tak, e... mówimy o narzędziach i mega dobrą sprawą jest to, że takie narzędzia są dostępne, bo jeszcze kilka lat temu ich nie było. Tak. E, albo, jak w niektórych
0: kulturach, pozostawały niespisane, a wiedza o tym, jak robi się z innym, była przekazywana tylko ustnie. E, tak, pozdro dla kumatych. Tak, pozdro dla kumatych, natomiast e, jeśli chodzi o tą publikację właśnie, jak zrobić Zina, e, to ma człowieku 300 stron. 300 stron naprawdę gigantycznej ilości wiedzy. E, I tak jak we wstępie zresztą jest napisane, jest to w sumie podręcznik, można go przeczytać od deski do deski, można przeczytać to, co cię akurat w danym momencie interesuje. E, to, co cię nie interesuje, możesz oczywiście pominąć, to było bez sensu zdanie, ale tak czy siak, bardzo dobrze zrobiony spis treści, więc powiem wam, co jest w spisie treści. Jest podział na rozdziały, nazwijmy to. Jest idea, jest produkcja, są pieniądze, dystrybucja i konteksty. Konteksty są bardzo ciekawe o historii zinów, trochę w nawiązaniu nawet do Marcina Lutra. To też bardzo fajnie przytoczone. Natomiast każda z tych rzeczy, z każdy z tych rozdziałów jest ekstremalnie informacyjny, ale też niesamowicie inspirujący, bo w momencie czytania dowiadujesz się rzeczy, o których na przykład wiedziałeś, ale nie wiedziałeś, że możesz to wykorzystać. I to ci tak klika w głowie w czasie, w czasie czytania tego. Tutaj sama idea oprawy na oprawie spiralnej jest dla mnie czymś niesamowitym. Ale co, co więcej mogę powiedzieć, e, no strasznie dużo się można dowiedzieć z tej pozycji. E, patrząc na cenę, e, możecie najpierw sobie pomyśleć, o, drogo. Wcale nie jest drogo, to jest gówno prawda, że jest drogo, dlatego że za taką jakość e, wiedzy, wydania, przygotowania tego opracowania, 119 zł to nie jest dużo. 139 zł za twardą oprawę to jest wielkie bydle, polecam wam mimo wszystko, dziwne, że ja to mówię. E, Polecam wam wziąć twardą oprawę. Trochę jeśli chodzi o druk, kolor tutaj fontu, który został, został wybrany, kojarzy mi się jedną z najważniejszych książek w moim życiu, jaką była Nowa Kuchnia Śląska, gdzie jest najlepszy przepis na naleśniki, jak ktoś będzie chciał, to udostępnię. Tak czy siak, jest świetnie wydane, świetnie się czyta. Im więcej przeczytasz cię tej książki, tym bardziej doceniacie, jak ona jest zrobiona bo uczycie się całego procesu i na co trzeba zwrócić uwagę i tak dalej, i tak dalej. Przez co też już jakby mając coś, co jest produktem wiedzy zawartej w środku, jeszcze bardziej to doceniacie. I to są rady, które możecie od razu jakby wprowadzić w życie. I bardzo się cieszę, że oprócz takiej poligraficznej wiedzy, która jest bardzo ważna yy, i świetna, i inspirująca i o tym, co należy myśleć, yy, na stronie oficyny w ogóle będziecie mogli znaleźć yy, pliki, które powstały w czasie robienia wpisów na bloga, zresztą bloga też tam bardzo polecam, o, o składzie, które możecie wykorzystać do zrobienia własnych produkcji, co też jest super, super opcją zdecydowanie. Nie ma tutaj, zresztą to jest zaznaczone we wstępie, jak przeczytacie to jeszcze bardziej będziecie o tym wiedzieć, nie ma żadnej informacji o tym, co zamieścić w zinie, bo to jest twoja sprawa. I naprawdę jeśli myślisz, myślicie o tym, czy jest coś przekrojowego, to ta pozycja jest bardziej przekrojowa niż wasza idea tego, co jest przekrojowe. Dlatego, że macie tutaj również nawet poświęcone rzeczy, co jak ktoś mi skrytykuje Zina i powie, że mógłby zrobić lepiej. Nie. I jest też część psychologiczna odbierania negatywnych, znaczy nie można powiedzieć negatywnych recenzji, tylko takich no wypierdów, który, które ludzie mogą ci zarzucić, bo coś ich ciśnie.
1: E... No jest krytyka, jest konstruktywna krytyka, nie?
0: Tak, no, no, ale wiesz, no właśnie, że o, coś tam, o, drogo, bla, 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 e, cała reszta, to nie kupuj nara. E... Dokładnie. Bardzo, bardzo ciekawe tutaj są rzeczy, są też rzeczy, które wydaje mi się, że za ileś lat się przeterminują, ale na chwilę obecną są naprawdę wartościowe, że ktoś to zebrał w jednym miejscu. Czyli A legalna sprzedaż. Dobra, bo chciałem ci wjechać z innym tematem. To wie, tylko dokończę to no. i mi pojesz. Bo jest o legalnej sprzedaży. Jest o tym, jak, mo, jak się przygotować na targi z wystawieniem się, o co zadbać, o co nie zadbać, żebyś wody nie zapomniał, bo na przykład wylądujesz w Atlas Arenie i nie będzie sklepu w promieniu 12 kilometrów, z 12 km, ale jest kapa, jak nie kupisz sobie wody do łodzi. Tak Prawda. czy siak, jeśli chodzi o to na przykład jak bardzo jak jak ważne jest posiadanie płatności kartą i wcale nie trzeba mieć do tego jakichś skomplikowanych rzeczy, i tutaj też są. Mm, jest poświęcony kawałek tym takim urządzeniom, które ci się łączą z telefonem i na następny dzień robią wspólny przelew za to, co zebrałeś i kosztują
1: tak. niewielkie pieniądze. Przepraszam, że to ci wejdę w słowo, ale Kultura miała chyba taki terminal, który się łączył z telefonem, ale też przynajmniej na MFC zauważyłem, że wielu twórców miało po prostu kartkę z napisem możliwość blika. Przecież się idziesz i robisz takiej osobie blik na telefon. Tak. I robisz załatwiasz sprawę bezgotówkowo. To prawda, tak Belemu Ale fajnie, płaciłem, że... ponieważ 19
0: zł to jest. No. Pozdro. Wydaj
1: teraz, nie. Z... No, wiemy o co chodzi. Tak. Natomiast. No. Chciałem no, no powiedzieć powiedz, o innej rzeczy. Nie, nie mówiłeś wcześniej, że o tych narzędziach, rzeczach, które mogą się zde, zde, zdeaktualizować. Mhm. Przyszło mi do, na myśl od razu to, że przecież w latach 90. jak były ziny i była to bardzo popularna forma przekazu, już nie mówiąc o tym, że były ziny cyfrowe, komputerowe, tak? czyli disk mag disk magazyny, które były dystrybuowane na dyskietkach, wkładałeś to w kompo, odpalałeś i mogłeś sobie poczytać artykuły i było tego naprawdę mnóstwo, to było bardzo popularne. Dzisiaj się już tego nie wykorzystuje. Tak? Później gdzieś tam na tych t były te dysku magazyny dodawane. Ludzie tworzyli takie ziny cyfrową. Dzisiaj się tego nie używa, trochę się to zdeaktualizowało, ale miałeś przecież ksero, różnego rodzaju techniki kopiowania obrazu, które dzisiaj wyszły z użycia, dlatego że mamy komputery, ale weź do nich wróć teraz to jest wow jakie świeże jakie nowe jakie odkrywcze jakie mm -hmm. wypo, nie? Nie, nie e, się e, nawet momentami powie hipsterskie, ale to są metody, które się zdeaktualizowały. Tutaj ale powrót w, no, do no, no, nich no. jest jak najbardziej wiesz, wskazany i, i poprawny wizualnie i z wartością dodaną, nie?
0: Oczywiście, że tak, człowieku bez kitów, że masz rację i ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Natomiast tu jeśli chodziło o dezaktualizowanie się, to w żadnym wypadku o techniki tworzenia. Tylko rzeczy w stylu y, obecnych tutaj zasad prowadzenia działalności nierejestrowanej. To może się zmienić.
1: A, no to, to, to tylko
0: tak. o to, to mi to chodzi. To jest to kawałek. Raz
1: w miesiącu się mogą zmienić. Nie? Kwestia, no to no niestety wiesz, tak, to prawda. Wejdzie wejdzie ustawa ja. i na No,
0: no, no, no. no, no. Y, więc bardziej o to mi chodziło, bo cała reszta, która jest tutaj, e, śmiem wątpić, żeby się zmieniła. I oczywiście, powrót do niektórych form też uważam, że jest, że jest super. I niezmiernie się jaram powrotem kaset magnetofonowych. Wracając. Na przykład. Ale
1: jeszcze chcę, chcę Ci wrzucić jedno Wrzuć. zdanko, że jeżeli w tej książce, w podręczniku są poruszane tak szeroko tematy, że aspekty psychologiczne związane z krytyką, to, że masz sobie wziąć wodę na festiwal, i to, że są aspekty, powiedzmy, jakieś tam prawne, które mogą się zdoaktualizować, to. To jest chyba jakiś omnibus tworzenia zinów. Tak, ale... człowieku,
0: bo to jest omnibus w, to jest... w ogóle wydawania się samemu. Brzmi jak mega kompleksowa rzecz, nie? Tak. E Pozwolę sobie przeczytać kawałek. E Mam nadzieję, że nie zostanę za to tutaj znieczowany Brałem kiedyś udział w seminarium o zinach. Po spotkaniu podeszła do mnie dziewczyna i powiedziała, że potrzebuje rady. Jak zdobyć pieniądze na zina? Odpowiedziałem, najłatwiej po prostu na niego zarobić, wykonując jakąś pracę. Nagle w powietrzu zawisła gęsta atmosfera zdumienia. Ona dziwiła się, że ja jej proponuję takie rozwiązanie, a ja dziwiłem się, że ona nie bierze mojej rady serio. E, wspaniały kawałek, zapamiętam go na całe życie. Zdecydowanie. To o tych sposobach finansowania też jest bardzo ważny rozdział i też e, wydaje mi się, że jest e, dużo ciekawych rzeczy powiedzianych, z których możecie sobie wcześniej nie zdawać sprawy jest tutaj o, o grantozie, o tym jakby uzależnieniu się od różnego rodzaju grantów. Swoją drogą są też wypisane granty, o które możesz się ubiegać i adresy stron, gdzie możesz się przygotować. Jak duży to jest omnibus i jak dużo jest w tym wiedzy. E, I że na przykład nie zawsze to jest dobre, bo jakby przestajesz patrzeć krytycznie i tak dalej, i tak dalej. Więc na wiele rzeczy, innych aspektów też otwiera ci oczy ta, ta, ta publikacja jesteś w stanie dowiedzieć się dużo o papierze, o tym, czy ma włókna ułożone wzdłuż czy w poprzek i jak to sprawdzić za pomocą spryskiwania papieru i kładzenia go na brzegu stołu. Eee, czy targania go. Co? <laughs> Więc e, jeśli... W, w, na, nawet jeśli nie chcecie nic, i, Jeśli chcecie coś swojego wydać, to musicie. To, to jest jakby taka... Ze wszystkich rzeczy, które przeczytałem czy po polsku, czy po angielsku... E, to to jest w jednym miejscu jakby wszystko. Jakbyście chcieli zacząć od czegoś, to, to sięgnijcie po tą książkę, bo to jest niesamowicie dobrze zrobiona robota. Yy, przy okazji yy, to, to jest grube. Mam tu jakąś linikę, żeby zmierzyć. No, oczywiście, że jak jest potrzebna, to i nigdy nie ma. O, mam. To jest grube <gryw> na równe 3 centymetry, czyli spory kawałek książki. I przy okazji pierwszy raz w życiu trzymam świadomie, bo jest szansa, że już kiedyś miałem, ale o tym nie wiem. To jest papier objętościowy, czyli jest trochę grubszy, żeby po prostu spuchło wszystko. Co jest wymienione tutaj też również w samej, w samej publikacji i to robi niesamowite wrażenie. I to, że zaczynasz myśleć o formie, też według mnie robi niesamowite wrażenie. Natomiast jest to też... Hmm, największą skarbnicą dla, w stu jeśli wykorzystacie tę książkę, jeśli sami sobie to e, wydrukujecie czy złożycie. Mam takie wrażenie, e, oczywiście. Jest też o, o zinfestach, o wymienianiu się zinami, o korzeniach zinów, e, o riso, o offsecie, o tym, czym się różnią, o tym... No, 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 wszystkiego się możecie dowiedzieć w takich, w takich pigułkach, plus jest bibliografia, jak chcecie wiedzieć więcej to sobie sięgacie po więcej.
1: W zasadzie nie, nie widziałem tej książki, ale po tym jak cię słucham, mogę powiedzieć, że to jest Biblia Ziniarza.
0: E, no w, tak, my, myślę, że, że ze wszystkich polskich publikacji, które, które, m, m, o których wiem i które widziałem, e, no to czekaliście na, na, na takie coś. Jeszcze niech no ktoś to... przygotuje y, książkę albo szkolenie. Myślę, że szkolenie w tym wypadku byłoby Lepsze o DTP, w sensie o projektowaniu na komputerze? I wtedy już wszystko będzie z takich no, podstaw.
1: No, Łazur miał mieć to, te warsztaty na Rumi, nie? No, Mam nadzieję, że jeszcze
0: się kiedy kiedyś odbędą.
1: Tak, co się odpracze to nie ucieczy, a ja też chcę dodać, że pamiętam, i to już mówiłem na 100% w jednym z odcinków, w oko, że sam pamiętam jak miałem mega zajawkę jak chciałem zrobić swojego pierwszego zina mm -hmm. i stwierdziłem, że to zrobię, chociaż nie wiedziałem jak i stwierdziłem, że jak będzie trzeba, to będę w Wordzie siedział i te obrazki jakoś przeklejał z tekstem, żeby się to kupy trzymało, ale to zrobię. I pamiętam, jak dużym boostem, takim boosterem było dla mnie pójście na warsztaty, tam spotkanie, prelekcje Łukasza Kowalczuka na temat właśnie tworzenia zinów w self-publishingu, na Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej. To było chyba Trzy lata, no przed, przed pierwszym recenzyjnym. I to mi dało takiego bósta, to mi tak otworzyło oczy i tak nakierowało, gdzie to było tam godzina czy, czy półtora spotkanie, to co może zrobić z osobą, która ma zajawkę, ma iskrę, chęć, napędza się do działania, ale nie ma wiedzy i potrzebuje narzędzi, to co może taka książka takiej osobie otworzyć, nie? Coś niesamowitego. Do, szkoda, że ja tego czy, czegoś takiego nie miałem jeszcze parę lat temu.
0: Tak, ale spoko, że możesz to mieć teraz. I że każda osoba zaczynająca też może po to sięgnąć. Naprawdę świetna pozycja z ręką na sercu, jakbyśmy mieli kiedyś graficznie opracowany jakiś symbol, kadr ci poleca, czy jeśli miałby jakąś, nie wiem, pieczęć, czy jak Space Marine nosili, nie? Pieczęć czystości. Takie coś byśmy przyklejali po prostu do nas jakości KCWO. Tak, tak. Dokładnie to, to ta pozycja by to e, o, otrzymała. E, jest nowy nakład dostępny w oficynie Peryferie i zachęcam Was serdecznie do sięgnięcia po to, e, jeśli się w ogóle interesujecie albo wydawaniem, e, albo po prostu tą technologią. Świetna, świetna sprawa. Jest tam też do kupienia z Ingosi Kulik. Sobie możecie wziąć dodatkowo. Zdecydowanie. Eee, no kurde, raczej. <gry> no, tak czy siak e, porozpływałem się trochę, ale dawno żadna pozycja nie zrobiła na mnie tak, tak dużego wrażenia, e, że wow. I co? Chyba kończymy dzisiejszy odcinek. E, ja Piękne. muszę iść spać. E, zde zdecydowanie wrzucę go, jak go obrobię jutro. A Jak się wyśpisz. To, to m, chciałbym. E, Dziękujemy Wam serdecznie. Słyszymy się za dwa tygodnie. Tak. I do myślę, że zrobimy więcej o reszcie niezalu, który sobie przywieźliśmy z łodzi. Tak, trochę tego było, będzie o czym opowiadać. I... Ja
1: też muszę jeszcze nadrobić.
0: No, no, jak najbardziej. Nie Ty jeden. Trzymajcie się. Do zobaczenia, usłyszenia. Coś. Do usłyszenia. Cześć.